0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy y bienvenidos al Podcast del Blanco, tu podcast de marketing digital enfocado en el sector de minería y construcción. Hoy tenemos el gusto de tener a Fernando Alarcón, socio en la empresa de Alarcón y Asociados, y el tema de hoy es reclutamiento y selección de personal en empresas del sector de minería y construcción. Hoy aprenderemos cómo estar preparados para las entrevistas, qué tipo de habilidades blandas están buscando las empresas para contratar un colaborador, ¿Y cómo hacer un correcto CV para que quedemos seleccionados? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte en el podcast y poder hablar un poco de ti y de tu empresa. Por favor, ¿podrías presentarte para que conozcan un poco más sobre ti y a qué se dedica Alarcón Asociados? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por pensar en, en nosotros ¿no? y en mí como, como parte de este equipo de los podcasts. Bueno, eh, Alarcón y Asociados tiene muchos años en el mercado. Es una empresa familiar. Eh, la creó mi papá, que es psicólogo también, consultor, coach, ya desde hace tiempo, y yo seguí la línea tradicional con él de trabajo, y por él pude entrar eh, algunas empresas a comenzar este tipo de consultoría, ¿no? Luego ya, en el transcurso del tiempo, eh, pude abrir mi propio camino, eh, y hoy por hoy ya tengo una línea separada, ¿no? en el arcón de Sociedad, sin embargo sigo siendo socio. Entonces podemos hablar sobre este tema con tranquilidad en relación a las empresas que hemos podido ser consultores, que están en este rubro, ¿no? Que es minería y construcción, ¿no? eh, Soy psicólogo de profesión, coach ontológico certificado por Newfield, que es una empresa certificadora internacional. Eh, y bueno, empecé esto desde muy joven, como te digo, ¿no? Ni, me lancé al ruedo muy joven, eh, y, y siempre fue una bonita experiencia poder trabajar con personas, ¿no? Más de un rubro que es tan duro, ¿no? Y que hay mucha gente que a veces asume que, que no es, que es como todo muy planificado, todo muy estructurado, y que todo, todo sigue un orden, ¿no? Pero en realidad es el mundo al revés, Encuentra gente que no siempre está ordenada, encuentra gente que no siempre está planificada, todos tienen un súper objetivo, ¿no? La minería y la construcción es uno de los pilares económicos del país. Entonces uno tiene muchos prejuicios sobre una empresa tan grande y empresas medianas o grandes, pero que al final siempre están abocadas hacia el éxito, ¿no? Pero para llegar al éxito, una de las cosas principales es, como bien tú dices, la selección, el reclutamiento, pero también el mantenimiento del personal, ¿no? Darle soporte al personal, ¿no? Entonces es un poco de lo que vamos a a conversar hoy día, ¿no? Claro, perfecto. Sí, coméntame, Fernando, en base a tu, a tu experiencia, ¿cuáles son los test predictivos más comunes que se hacen estas, en estas entrevistas, más que todo para este rubro que es de minería-construcción? Eh, bueno, sabemos que has tenido bastante experiencia exactamente en este rubro, casos de Unimac, Ferreiros, que podrías contarnos un poco de cómo poder, digamos qué es lo que están buscando las grandes empresas en un colaborador, ¿no? A veces muchas personas se quedan por un pasito, ¿no? Y, y son por algunas, quizás, pregunta, no sé, habilidades ¿no? blandas uh-huh. eh, que están buscando y quizás no tiene ese colaborador o no ha sabido manifestarlas, ¿no? Que a veces también nos ponemos nerviosos en las entrevistas. En relación a los test, hay un montón, ¿no? Eh, hay mucha gente que se aprende el dibujo de Macobe, el hombre bajo la lluvia, en fin, ¿no? Todos los dibujos y cómo, cómo poner la mano, cómo poner el, el sol, cómo poner el árbol. En realidad, eh, son pruebas que están súper manoseadas, ¿no? Existen una infinidad de pruebas que al final no todas tienen un porcentaje al 100% que, de, de confiabilidad, ¿no? Como ninguna prueba. Entonces... Las pruebas que nosotros utilizamos son primero un tipo de entrevista bajo competencias y además el test de Roger, ¿no? Que son unas láminas que te permiten ver varios aspectos de la personalidad y que te permiten filtrar, ¿no? Ahora, es complicado porque hay gente muy hábil que también se aprende la prueba, ¿no? Más en un sector Ah, como el que nosotros estamos, ¿no? Donde hay mucha presión por el ingreso al personal, ¿no? O sea, yo, yo he podido trabajar como consultor externo en el grupo Ferrey Corp. Entonces, he visto varias de las empresas y a veces hay presión de parte del cliente del cliente, como también presión de parte del que está postulando, ¿no? Y es una triada bien compleja porque a veces hay presiones, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede como en toda empresa que a veces hay gente que han recomendado su labor o tiene gente conocida. Entonces, es, es un poco complicado a veces, ¿no? Sobre todo cuando la persona está mal, ¿no? Y hay que desaprobarla. No, a veces no, el cliente a veces dice, oye, pero yo lo conozco, o es muy bueno, tengo muy buenas referencias, o hablando ya de algo tan rígido como es las las competencias técnicas, ¿no? Hay gente que técnicamente es súper hábil, y que solamente, no sé, 10 personas en el país hacen lo que que esa persona sabe hacer. Entonces, cuando hemos tenido que desaprobar a alguien de de ese calibre, es difícil, ¿no? Porque hay que explicarle al, al cliente, mira, yo sé que técnicamente es muy bueno, pero sucede esto, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer o qué se debe hacer para poder darle salida a a una situación como esta, no? A veces eso es lo complicado, ¿no? Sí, ahí también quería preguntarte por el tema de las habilidades blandas, que puede ser alguna de las razones por las cuales eh, algunos colaboradores no llegan a entrar. Como dices, son muy buenos técnicamente, pero quizás... No no saben trabajar muy bien en equipo No saben comunicar Lo que saben hacer Entonces Digamos, ¿qué tips les darías A a ese tipo de personas que realmente son muy buenos? Pero quizás Hay hay unas falencias que podrían Solucionar con algún trabajo que podrían hacer Mire, este A ver, el tema De las habilidades blandas son temas que Que se van desarrollando en el tiempo Entonces Claro, hay unas que son intrínsecas, ¿no? que, que ya vienen por aprendizaje desde muy niño, pero en realidad las habilidades blandas sí existen formas de poder, de alguna forma, mediante terapia o mediante sesiones de coaching, desarrollar algunas que te permitan ser más funcional en la labor en la que tú te encuentras. ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me contrató en un tiempo la Universidad Católica eh, para trabajar con los ingenieros mecánicos, que se iban a titular para desarrollar ciertas habilidades blandas. Entonces, sí es complejo porque te encuentras frente a un mundo que necesitas las habilidades blandas, necesitas sociabilizar, necesitas sacar adelante un proyecto con un equipo, y cómo hablas con tu equipo para poder sacar el proyecto si no manejas ciertas habilidades, ¿no? Creo que las básicas que te piden, no solamente esta empresa tan grande, también he estado con empresas más chicas que están abocadas en el mismo rubro, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que comienzas a saber de que siempre el trabajo en equipo es algo importantísimo, siempre el tema de la, de la eh, comunicación eficaz es importantísimo, tener desarrollada la empatía, tener desarrollada la vocación de servicio, son algunas de las habilidades blandas que yo veo que si es que no están desarrolladas, Eh, la probabilidad que la persona no pueda sociabilizar y en consecuencia no pueda sacar adelante los proyectos o los objetivos grupales eh, son altas, ¿no? Entonces nos hemos cruzado con jefes que son jefes tiranos, jefes que son con la escuela antigua, que que sacan el látigo y comienzan a a mandar, a mandar, a mandar, o haces esto porque lo haces, y probablemente dentro de su estrategia él creció así, ¿no? Pero hoy por hoy... Hay muchísimos temas que, van desa- que son desde el, eh, fiscalizados como el clima laboral, ¿no? Que es tangible, que pasan pruebas, ¿no? O la típica prueba 360, donde también pasa el jefe, ¿no? Que eva- lo evalúan también sus subordinados. ¿no? Entonces, hay empresas muy buenas que sí se dedican a hacer un trabajo consensuado de esto, ¿no? Y, y con seguimiento. Y, y bien hecho, ¿no? Como hay pruebas que son la mayoría en nuestro país lamentablemente que no que no, 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 se, no se toman el tiempo en, en preocuparse por por su gente, ¿no? Y eso es eso es preocupante, ¿no? Pero eso es, a dios hay empresas como las que te he comentado, ¿no? Todo el grupo Ferreiros también he estado en otras empresas que de repente no van de la mano con la construcción y minería, pero que sí dan soporte, ¿no? Entonces, lo he podido ver en empresas que sí se preocupan por su gente y que, de alguna forma, son exitosas, ¿no? Van hacia el éxito, están dirigidas hacia el éxito y saben que el capital humano realmente tiene un valor diferencial si es que tú chambeas en tu capital humano, ¿no? Claro. Y ahora hemos visto muchos cambios, ¿no? Este, Digamos, el old school era básicamente las empresas que eran más verticales, ¿no? Ahora estamos claro. cambiando a, a un plano más horizontal que podemos hablar eh, de forma más coloquial con nuestro jefe que nos entiende y busca que mejoremos. Entonces, este, eso es muy importante. También te quería consultar, pasa mucho en los CVs, es, es muy clásico que ahora estamos viendo, que todos ponen, este, soy bueno trabajando en equipo, soy proactivo. ¿Hay una forma de medir eso en, en algún test? Eh, existen algunos test que te, que te indican algunos niveles de proactividad, pero en realidad lo ves en la cancha, ¿no? O sea,
1: claro, la pero en tiene el que tema ver. De
0: selección. todavía como que estamos evaluando, digamos, a quién vamos a elegir y este, está sí, en esa disyuntiva, ¿no? Sí, existen algunas, este, algunos ejercicios eh, tipo Assessment Center que los haces grupales donde tú ves la proactividad de la persona frente a una tarea grupal, ¿no? O le pones casos donde la persona tiene que saber cómo reaccionar, ¿no? Entonces, sí hay formas de evaluarlo, pero como te digo, también es importante ver la coyuntura, ¿no? En una coyuntura como la que estamos pasando ahorita, la probabilidad que haya gente que se sienta mal es mayor. Hay mucha gente que se siente mal porque está sin trabajo, o porque perdió un familiar, o porque simplemente está encerrado. Son tres características que nuestra generación y las anteriores estaban acostumbrados. Entonces, eh, hay que tomar con pinzas el tema de la evaluación, hay que ver bien cómo es que se evalúa ahora una persona y cómo ver frente a una situ- circunstancia como la que estamos viviendo, se desarrolla o se desenvuelve, ¿no? Más ahora que hay tanta falta de trabajo. Sí, claro que sí. Ahora que todo está pausado realmente, ¿no? Y ahora las personas que se han quedado sin trabajo, que conozco muchas, están buscando y están buscando también mejorar su CV que es su carta de presentación a toda empresa el uso de Linkedin, el uso de estas páginas eh, clásicas también para encontrar trabajo este, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre eso? ¿no? ¿cómo recomiendas a las personas para que puedan encontrar un y sean seleccionados por un trabajo el tema de Linkedin o cómo estructurar también el CV para que seas elegido ¿no? bueno eh, considero que lo más importante Es tener o sea, tu trabajo tiene que representarte Entonces Considero que un buen CV tiene que ser Claro, tiene que ser conciso No, Ya no se está pidiendo este tema De que tengas un CV Donde hayas puesto los sellos de Donde estudiaste Que pongas la foto del cartón De hecho es un CV Totalmente virtual, ¿no? Es un CV donde Algunos CVs ya ni siquiera piden foto, ¿no? no están pidiendo foto porque de alguna manera consideran que puede ser discriminatorio, ¿no? Algunos aplicativos como este Indeed ya no te permiten ni poner foto ni edad, ¿no? Entonces, están, están habiendo otras regulaciones en relación a los CVs, pero yo creo que es un CV bien sintetizado, con un buen resumen de inicio, y que tenga características como una buena estructura, una letra legible, no es necesario colocar cosas de más, ¿no? Hay mucha gente que a veces repleta el CV con cosas que no no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, al final, no no ayuda mucho a un CV más relleno de lo que no corresponde, ¿no? Creo que un CV limpio, un CV donde explique la trayectoria y que las referencias respondan por eso, yo creo que es bueno. Te quería consultar, hay muchas personas que crean su CV, pero ponen como... Muchas páginas, o sea, unas cuatro o cinco páginas. ¿Realmente los seleccionadores ven tanto el contenido o cuánto tiempo se dedican a ver los CVs? Sabemos que llegan cantidades y cantidades de CVs y y deben de pasarlo rápido con algún criterio, ¿no? Mm, Mira, lo que pasa es que depende mucho de, de quién te dé el CV. No sé si es una persona que ha tenido una vasta experiencia, tiene que colocarla. El tema es, ¿qué estrategia existe para un buen CV? Eh, Creo que, como te dije, ¿no? Que sea un CV que se ve ordenado. Tampoco es un CV que sea tan plano, ¿no? Porque ahora si te das cuenta, hay CVs que son súper planos, que son como un texto texto en Word, ¿no? Entonces, ahora, el CV es una parte, ¿no? O sea, tú puedes poner en el CV todo, el papel aguanta todo. Tú puedes tener un CV excelente y sobre eso no te van a tomar al 100%. Básicamente creo que el CV es una de las condiciones que te permite llegar a la entrevista, que es lo más importante. Creo que la gente no se tiene que matar tanto por un CV tan prolijo, es un CV que explique las funciones que hizo, lo más importante, y creo que yo me arriesgaría a sumar lo que aprendí en ese espacio laboral. Y además pondría lo que yo considero las habilidades blandas que manejo también, porque hay mucha gente que se olvida de eso y son súper importantes. Mm, Claro, ahora el tema también de, o sea, el CV es una herramienta, pero esta herramienta digamos que tenemos que moverla, ¿no? Eh, Con el tema de la red social corporativa por excelencia es LinkedIn, LinkedIn. entonces eh, ¿crees que es un buen aporte que como, como perfil te puedas crear bastante contenido sobre lo que tú sabes, hacerte un marketing propio, ¿no? este para poder contactar a las, pers- a las empresas que, que te puedan mirar por ahí y puedas conseguir? ¿Crees que es importante o seguir con lo tradicional, digamos, que contactando a las empresas y enviando el CV, ¿no? Creo que todo suma, ¿no? Ahora, muy poca gente he visto que se lanza, va a la puerta como antes, ¿no? Antes la gente iba y dejaba el CV en recepción. Ah, claro que todavía hay gente que el hacía, te digo. Ah, sí. sí, por supuesto. Yo he publicado hace, este año, este año para una empresa eh, que se llama Corporación Whitmori, que es el dealer de New Holland y Citra Me contrataron por unos temas de selección y yo colgaba en, virtualmente en varias, varios portales eh, y iban con su CV a dejarlo en recepción. Era lo caso, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que o considero que eso no ya no es, ¿no? Ahorita LinkedIn es una buena herramienta, ¿no? De alguna forma te ayuda a mostrar lo que tú quieres mostrar y mostrar lo que, lo que eres a nivel profesional. Ahora, el tema de LinkedIn es que hay gente que cuelga cosas que ya no tienen nada que ver, parece Facebook. Entonces... <risa> Hay que saber usarlo. Hay que saber sí, ¿no? o sea, qué red social es para cada cosa. Hacia dónde sí. quieres llegar con el LinkedIn, ¿no? Si tú quieres mostrar algo que has hecho con tu empresa, o tu emprendimiento, o la empresa en la que estás, bacán, pero hay gente que coloca temas de diferente, de diferente índole, ¿no? Entonces yo creo que debe estar abocado hacia el trabajo, que es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces yo creo que LinkedIn es una buena forma, creo que invita a, a darte cuenta que la gente está relacionada con la tecnología y que está en la vanguardia. Yo creo que está bien buscar el LinkedIn. El tema con LinkedIn es que no toda la gente puede pagar, porque hay un, un LinkedIn Premium o Plus Premium. o algo así, sí, Premium, que lo que hace es que tú tienes que pagar para poder ver quién te, quién te escribe o, o cómo llegar a otras personas, ¿no? Entonces, esa es la parte que no, al menos yo no, no considero que debería estar eh, predispuesto a un pago, pero es un negocio, ¿no? Entonces, finalmente mucha gente lo paga por eso, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, tú que tienes harta experiencia no solo en minería y construcción, también en otros sectores, ¿ves, digamos, alguna diferencia en el tema de la selección? Digamos, ¿por qué se inclinan algunas empresas en algunas habilidades eh, tanto intrínsecas como extrínsecas? Eh, Sí, claro. Depende mucho del core, ¿no? Y también del puesto. O sea, yo he tenido que buscar gente completamente dogmática para el área de seguridad ocupacional o la seguridad eh, para algún área de recursos humanos versus otra empresa que buscaba gente muy flexible, ¿no? Que era una cadena de hostelería, que quería gente Easygoing, entradora, que tenga facilidad para hablar y conversar, ¿no? Versus gente abocada al área de ventas de otra empresa que era de construcción. O eh, también tiene que ver mucho sobre el tema cultural de la localidad, ¿no? O sea yo he podido evaluar gente en la selva para el mismo grupo que era Orbisa, y que la gente era muy alegre, muy animada, porque todos son así, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a veces se confunde eso con otra cosa, pero también tienes que ver qué características tiene un postulante norteño del Perú con un postulante de la sierra del centro-sur del Perú. Entonces, al final, es, es bien, bien compleja este trabajo, ¿no? Entonces... Tienes que ver que alguien puede ser de distinta forma en según donde se hubiera, haya crecido o de dónde proviene su familia, ¿no? Mm. La, la idea es salvaguardar que la persona esté sana mentalmente, que no, ha, no vaya, a alguna, al, al, vaya a tener algún comportamiento errático, que sea honesto, que no, que no tenga un impulso hacia el robo, que no tenga un impulso hacia la violencia, que no tenga un impulso hacia la discriminación, ¿no? Entonces, por ahí, ese es el filtro, ¿no? Ahora... Hay algo que es muy importante también, las personas pueden involucionar en el tiempo. Lo que pasa es que la gente cree que llega a un trabajo, le va bien, y cree que psicológicamente siempre va así, pero no siempre es así. O sea, hay un montón de factores que pueden hacer que la persona pierda la capacidad de poder sociabilizar mejor, de estar mejor y todo eso, ¿no? Uh-huh. Fernando, justo estaba pensando en una pregunta que, que por ahí también eh, me ha comentado algún amigo. Este, le ha pasado a, a, un, a un compañero de, de trabajo que estaba postulando a una empresa y le dijeron que estaba sobrevaluado para el puesto. Eh, uh-huh. ¿Ha pasado eso? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo ves? Cada vez más, sobre todo en una situación como la que estamos, ¿no? O sea, ahorita yo he encontrado ingenieros que van para almaceneros. Eh, chicos que tienen un máster recién acabado Que están yendo para administrativos Entonces Sí, me pasa Y eso es un plus a la vez Y también un contra, ¿no? Porque tienes que jugar ahí el nivel de frustración no Muchas personas tienen este chip Que quieren ser gerentes Al menos antes de los 30 años Y por eso estudian un montón Se sacan la mugre, este De todo, ¿no? Maestría, idiomas este, Especializaciones y al final puedes estar no calificado por tema psicológico. Entonces, la sobrecalificación usualmente la toman desde el CB, ¿no? Pero Mm. si tú eres un buen prospecto, y eres una persona sana, y eres una persona correcta, la probabilidad que te vaya bien empezando con un puesto más bajito, un puesto altote, eh, no va va a depender, no va va a depender del puesto, sino va a depender de la persona, ¿no? Ahora, lo veo muy seguido, sí, porque hay una necesidad enorme de trabajar. Entonces, mucha gente está pensando en migrar para poder buscar un mejor futuro, porque no lo ve acá, al menos en nuestro país, ¿no? Con toda la diferencia social, el tema de, de, el, de el mal manejo sanitario de las vacunas, COVID y todo eso, ¿no? Claro. Eh, igual, también la pregunta iba porque, o sea, a muchas personas le dice estás sobrevaluado para el puesto y te queda, digamos, esa frustración de que, bueno... Sí podría trabajar en un puesto más bajo, pero ¿qué pasa? Quizás hay algún miedo de la empresa de que o del jefe que sienta que sabe igual que él y, y le pueda quitar el puesto. ¿Algo, ¿Va por ahí o, o cómo lo, lo maneja? Eh, mira, no, no, sé si el, no sé si hay un temor de, de los jefes, pero lo primero que piensan es que la persona se va a ir a la primera, ¿no? Y, y tiene un poco de sentido, ¿no? Es como que es un máster, vamos a poner un máster en Derecho, ¿sí? Uh-huh. Y es raro que te presentes para practicante de Derecho teniendo un máster, ¿me entiendes? Correcto. entonces eh, eh, Tiene que ir, va de la mano con el puesto que das y también las capacidades que has desarrollado en el tiempo, ¿no? Y la experiencia que tienes, entonces. Eh, pero frente a esta situación coyuntural, creo que las empresas están contratando más practicantes, Creo que lo están, están ahorrando costos, están tratando de ver cómo una persona ahora tenga muchas más funciones y exprimir a la gente al máximo, ¿no? Por eso es que yo soy de la idea que siempre alguien tiene que tener un emprendimiento adicional a su chamba para poder, de alguna forma, eh, saber que cuando esto ya se acabe o suceda que ya no quieres seguir trabajando, tienes un respaldo económico en relación a algo que ya has ido creando que es tuyo, ¿no? Que tú sabes manejar lo que tienes la el azarteo as, con el mango, ¿no? Sí, y también dijiste algo muy importante, el tema de, sí, bueno, a veces está sobrevalorado, sobrevaluado, pero también, también sopesa de tu experiencia, ¿no? Hay mucha gente que estudia los másters, todo, pero no tiene la experiencia, entonces claro. evalúan mitad, mitad, me parece, ¿no? Porque no solo, digamos, tener un cartón te asegura de que sabes manejar bien el puesto. Claro. También depende del puesto al que vas, ¿no? Si estamos hablando de un puesto gerencial, debe tener mucha experiencia, mucho manejo, muchas habilidades desarrolladas, ¿no? Si a un puesto comercial, quizás más desarrolladas blandas que técnicas porque el tecnicismo lo aprendes, ¿no? Si vas a un puesto analítico de créditos, es más un tema de tecnicismo que social porque no vas a sociabilizar tanto, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver el puesto, tiene que ver el, el, la cultura de la empresa, si es una cultura patriarcal, vas a tener gente que quizás el jefe o los gerentes son más autoritarios y la gente es más sumisa y, y hay gente que engancha con eso también, ¿no? Entonces, eh, considero de que el postulante y evaluar una persona es un reto y tienes que ver muchas aristas tanto de la propia empresa como también de la persona que está llegando, ¿no? Entonces, eh, por ahí va, ¿no? Por ahí va, creo, esta, esta ruta del, del emprendimiento que tiene que ver también con evaluar, con, con, con poder dar un, el mejor perfil posible a una persona que te puede ayudar a que desarrolles bien una propuesta laboral, ¿no? Sí. Eh, concuerdo totalmente contigo, Fernando. Este, me parece que has podido aclarar algunos casos que, que han pasado y, y también has podido, digamos, hacer recomendaciones de cómo mejorar tu CV, cómo puedes contactar a las empresas y enfocarte, digamos, en este nicho de que es de minería y construcción eh, en base a tu experiencia. este Digamos, para concluir, quería saber si podrías darnos una información de contacto donde te pueden contactar a Alarcón a y Asociados. Bueno, la página está en construcción, hemos tenido una página por muchos años que que en realidad no no era tan operativa, ahora tenemos que estar más a la vanguardia (risa) hablando de la tecnología y eso. Eh, Bueno, eh, nosotros estamos eh, en el 945-777-118, la propuesta siempre es tratarle a dar al cliente de manera rápida y eficaz, eh, personal bien calificado, personal bien seleccionado, y sobre todo una persona sana Que es lo más importante ¿no? En todo sentido Y bueno, nada, muchas gracias Freddy por este espacio Por ayudar a otra gente En poder saber Un poco cómo encauzar Su CV y qué estrategias Tomar para poder Llegar más rápidamente a un Sector como el que estamos hablando Que es un sector que a veces es muy duro Y que se rige mucho, mucho, mucho por números no Pero De alguna forma creo que Detrás del número que se hace está la persona que logra el número. ¿no? Claro que sí. El equipo hace la, la empresa. Definitivamente. Es. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, Fernando. Muchas y,
1: gracias, Felipe. Y
0: conmigo será hasta la próxima. Bueno comunidad, esto ha sido todo por este episodio. No quiero irme sin invitarte a que visites nuestra página web www.alblancomkt.com donde encontrarás artículos referidos a marketing en el sector de minería y construcción a que te suscribas a nuestro canal de YouTube como Al Blanco Marketing, también puedes encontrarnos en Linkedin como Al Blanco Marketing y Facebook e Instagram como Al Blanco MKT. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides de ponerle seguir para no perderte ningún episodio. También sería perfecto que puedas compartir este contenido para llegar a más personas y conmigo sería hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Al Blanco Marketing para Minería y Construcción.